0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um Fura Drops, o seu drop diário de notícias, informações e curiosidades do Atlético Paranaense. E antes de eu me apresentar e apresentar a galera de hoje, vai aqui a abertura do torcedor do dia. Hoje é dia da fura! Furacão! Hoje é dia eu tenho furacão! 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 Uhum. Tá aí então, uhum. abertura feita pelo Matheus, de 5 anos, filho do Felipe, que participa do nosso grupo do WhatsApp do Furacash. Se você quer entrar lá, Deixa a sua DM no Twitter do Atlético Paranaense, que a gente coloca um grupo muito legal, que a gente discute muitas coisas e tem participações incríveis, como a minha, Marcel Belli, do meu querido amigo Bruno Baggio. Tudo bem, Bruno?
0: Fala, Marcelo. Fala, galera. Tudo sossegado?
1: E também temos a presença ilustre lá no grupo do Furacash, também hoje oh. aqui com a gente, do Caio Derosso, nosso grande amigo funcionário do Atlético Paranaense também, que ontem intimamos ele aqui no Fura Drops. Se você ouviu, você está ligado e não tinha como ele fugir. Tudo bem, cara?
2: Fala, Marcel. Fala, Bruno. Pessoal, tudo tranquilo? É uma Maravilha. honra estar de volta, né? Minha segunda participação no FuraCast, né? É. Exatamente. As duas vezes bem planejado, uma intimada publicamente e a outra cococito mandando mensagem. Ô, Caio, sobe aqui no seu estandar rapidinho. A gente, <risos> gente vai o no FuraCast. E participando do craquejo do Cocito, então, mas é sempre uma honra.
1: É, você viu, né, cara? Você sempre sendo puxado pelo colarinho para participar com a gente. Se não é eu e o Bruno, é, o, é só o Cocito te dando ali aquela escorregada para você vir participar com a gente. Então, fica aqui também o nosso abraço para o Cocito. E, ó, vou te falar que só você e o Bolinha, que tem duas participações. Então, sinta-se honrado aí, porque você acabou de atingir o recorde do Bolinha, rapaz.
2: É, eu só não quero atingir o recorde de peso dele, né? Já falei isso para ele.
1: <risos> <risos> o Bolinha, que quem tá acompanhando as nossas redes sociais, viu que tá aí aproveitando esse tempo para o quê? Queimar a panela, né? Tá lá botando a mão no corpo.
2: Fazendo Verdade, comida. Verdade, fazendo... Aí. E ele gosta de, de um churrasco, gosta de uma costela, deve estar tá sofrendo também em casa. Já Opa. sempre fala da paleta de cordeiro e tal, e daí tá sofrendo que não pode fazer nada disso.
1: É como ele diz, né? Armar o videogame.
2: Exatamente.
1: Mas é isso aí, galera. Então hoje, qual é a ideia? A ideia é a gente dar uma continuidade ao papo de ontem. Porque a gente acabou vendo que o Caio era essencial para conversar com a gente. E a gente tava falando ontem da do jogo teste da Arena, né? do, do primeiro grande teste para a Copa do Mundo. E olha que legal, o Caio é um cara que trabalhou na Copa do Mundo. O Caio trabalhou também na Copa das Confederações com a seleção não. do Chile.
2: Na Copa América
0: com a seleção do Chile. Copa é, é verdade, eu falei confederação não, mas é na Copa América. É, deixa, deixa o Caio explicar aí a, o currículo, né? É verdade, Caio, não Nossa, é você explicar. Que...
2: Só antes disso, né? antes de trabalhar na Copa, eu trabalhava no Atlético, na Comunicação do Clube, que hoje faz parte do Capilab. Eu era editor de eu, Comunicação cidade, do Clube.
1: Você foi um dos é, iniciadores aí do Capilab.
2: É, nós em 2012 começamos um, um trabalho à frente à comunicação, junto com o Bruno, que era estagiário na época. Nosso, nosso estagiário, ele o Johnny Paravoto, eram estagiários do clube, né?
1: Nessa aí, época ele você... era é um estagiário de verdade, né?
2: É, exato. De verdade. É. De verdade. Aí depois veio o Fábio Bosniak que foi nosso estagiário também, de verdade. Pânio estágio que é uma história que vale a pena contar depois. Um Drops.
1: Já estagi. quero saber, hein?
2: É, só simplificando, o nosso estagiário ele concorreu à vaga de estágio no Atlético e no Pânico na TV. Então, ao mesmo tempo? Já, ao mesmo tempo. Pânio estágio. Pânio estágio. E, só que ele não falou para ninguém, né? E daí nós descobrimos e virou pani estágio, né? Então o Fábio Rosniak também conhecido como Panestágio. Cara, Mas eu volt... não sabia
1: dessa. Obrigado por me contar isso. O Fábio tá ferrado na minha mão a partir de hoje.
2: E temos fotos desse momento ainda da inscrição dele, do vídeo pro Pan. -estádio. Exato. Mas voltando, eu, eu estava no clube e até do, de 2012 a 2014. E. Eu tinha uma, meio que uma promessa comigo mesmo, eu sou formado em comunicação social e jornalismo, e que, a, que eu trabalharia no jornalismo diário, nessa parte de assessoria, até 2014. E depois disso eu iria para uma outra parte, mas sempre pensando no, no, no esporte e no futebol. Então em 2014 eu decidi que eu queria trabalhar um pouco mais voltado à gestão esportiva. E daí eu peço demissão do clube, em meados de março, abril mais ou menos ali, para estudar, para voltar a estudar a parte de gestão, conhecer outras áreas, conhecer alguns lugares e logo que eu saio do clube eu eu vou passar um período de 10, 15 dias na casa da minha mãe que morava em Florianópolis há três, quatro dias que eu estou lá me ligam, o Alisson Tovar que trabalhou no Atlético também, o Bruno conhece que ele era gerente de da, da série de Curitiba ele me liga falando que a Espanha precisava de alguém que conhecesse o CT, que a Espanha ficava hospedada lá e conhecer Curitiba. eu então, falei, sou eu, né? Vamos ah, lá. Só vai. A lá. trajetória com a Espanha. E Lance a daí... é Braba, né? Hã? Lance a é Braba. Então daí, a partir daí começa a minha trajetória com a Espanha, mas antes de falar sobre a Copa em si, ontem vocês falaram da... do jogo teste, né? E Que eu trabalhei como freelancer do clube, que eu já não tava mais no clube, eu trabalhei como freelancer. E isso daí... É isso junto com o Bruno, com o Maurício, com o Lucas, com o Gustavo Ticiani, que hoje é assessor de empresa do Londrina, e, e tem uma curiosidade esse dia, que o Bruno falou do Mirabage, né, do primeiro chute a gol, mas aquele jogo foi 0x0,
0: só que teve o primeiro gol da Arena, que o Bruno lembra desse, desse momento. <risos> esse foi 0x0, mas saiu o gol, cara. Conta essa história, Bruno. Assim? Conta a história. Ah, a gente não podia sair de lá sem ver um gol, né? Então, no final do jogo, a gente foi lá e bateu uns pênaltis lá pra sair o gol. <risos> Fizemos um gol Vocês em conjunto. Dois? Fizemos Você um gol jogo... Os cinco, eu, Bruno,
2: Maurício, Lucas e Gustavo. Chutamos <risos> as bolas tudo junto pra fazer gol, né? Fizemos um gol simbólico.
1: Tá, mas quem foi que fez esse gol?
2: Ah, então, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, todo mundo.
1: Ah, os cinco chutaram ao mesmo tempo?
2: Sim, ainda bem que não <risos> foi gravado. Foi um negócio ridículo, né? Mas mas na, época, mas na época valeu a pena, né? É,
1: a bola, cara, se a bola balançou a rede é gol, então isso quer dizer que vocês cinco juntos são autores do primeiro gol da Arena da Copa, é isso mesmo?
2: Exatamente. É isso aí.
1: Rapaz do céu, hein? Que moral! tô com pouca moral.
2: Então, mas daí com a Copa, antes da Copa, ainda durante 2013 e até, até dezembro de 2013, nós recebemos algumas visitas no CT de seleções interessadas, né o Bruno lembra também, que uhum. além da Espanha, o Irã demonstrou interesse, e veio o Carlos Queiroz, o português treinador do Irã, veio visitar o CT, ele era muito amigo do Antônio Lopes, que era nosso diretor de futebol, então ele... e eles iam jogar em Curitiba e eles vieram conhecer o CT também, então é... e quando a Espanha veio, a Espanha veio mais de três vezes, né, depois que Começou a, a caminhar melhor a negociação do, do aluguel do CT. Então, eu, eu era um dos responsáveis pelo atendimento deles no, no CT. Então, eu já tinha meio que uma proximidade. Então, quando o Alisson me propôs e falou para a Espanha que era eu, o pessoal já meio que conhecia, já sabia quem que era. Então, foi mais fácil, né?
1: E, Caio, qual foi o seu cargo ali quando você, então, assume essa posição para trabalhar com a Seleção da Espanha? Qual era, era a sua definição?
2: O, na, na FIFA, né, tudo em inglês, era o TLA, né, Team Dizzy é Assistant. Eu ficava abaixo de um, de um cara que era o coordenador da Espanha pelo comitê organizador local, né? que era o Tato Carbonaro. E ele, ele fazia todas as viagens para a Espanha, fazia toda essa parte de logística interna e externa, coisa que eu fiz com o Chile daí agora na Copa América em 2019. Então, em 14 eu fui assistente dele e daí em 19 eu fiz esse cargo com a, na Copa América. Em 2016 eu fiz a Olimpíada, mas como gerente de treinamento de seleção. Daí eu trabalhava mais na organização dos treinamentos. E daí 19 com com seleção do Chile, né? Mas, mas
0: Olimpíadas,
2: era...
1: Olimpíada, seleção, quando você fala, é a seleção brasileira?
2: Com todas as seleções. Então, todas as seleções que treinavam no Rio de Janeiro eram dos responsáveis pelos treinamentos, né? Então, da organização geral, desde o... da data, horário, horário de saída se suprimentos estavam no local do treinamento, tudo.
1: Então, eventualmente, você deu uma espionadinha em algum treino da seleção brasileira lá no Rio de Janeiro, em 2016?
2: Sim, em 2016, eu fiz dois treinos da seleção, um, um antes de Honduras, semifinal, e outro antes da, da final contra a Alemanha, né? E na época estava o Everton, goleiro, né? Que já era conhecido nosso amigo da época de Atlético. E é isso então... que eu ia
1: comentar agora. Você criou uma amizade muito grande com o Everton, né?
2: E Sim, uma depois... amizade
1: verdadeira, tanto é que há pouco tempo atrás você até foi na festa de aniversário do, da filha dele, né?
2: Na Valentina, é. Depois que o Everton eu saí do Atlético também, eu trabalhei num período como marketing esportivo, atendi o Everton, né, entre outros atletas e em 2016 ele tava na Olimpíada, então a gente acabava conversando bastante também, porque o hotel que, ele tava, que a seleção estava hospedada, era próximo de onde eu estava hospedado, então ele acabava conversando bastante lá, então ficou uma amizade com algum... Porque quando você trabalha com futebol, você também torce pelas pessoas, né? Exato. Eu até estava amizade com os atletas, com funcionários. O Bruno sabe bem disso, né? Tem muito atleta que eles dá base, mesmo que não, não deu certo, mas que vira amigo. Porque a gente está lá no dia a dia, a gente sabe como que é o sofrimento também das pessoas. Não é só a parte boa, né? Também tem a parte que todo mundo é um ser humano e sofre com alguma coisa.
1: Mas é engraçado que numa escala menor, isso também se aplica aos torcedores normais. É só você ver hoje a quantidade de atleticano que tem camisa do Atlético de Madrid. E que agora também tem camisa do Lyon, né? Uhum. Porque torcem pelo sucesso aí do Renan Lodge, do Bruno Guimarães e também de outros que passaram por aqui, como por exemplo o Everton, apesar de jogar no Brasil e eventualmente ser um rival nosso, mas muitos atleticanos, inclusive, continuam torcendo ali pelo grande desempenho dele, como pessoa profissional que é. Mas eu quero que você me tire uma dúvida, já que você estava próximo ali então da seleção da Espanha quando eles ficaram no nosso CT. Cara, você ouvia, você ouvia ali comentário de jogador, comissão técnica, enfim, dos envolvidos sobre o nosso CT? Eles falavam bem, eles ficaram impressionados? Como é que foi?
2: Sim, eles. Eu lembro que eles chegaram no domingo à noite, né? O Bruno até estava lá, ele registrou tá o momento lá. também. Eles chegaram no domingo à tarde, era meia-noite e meia, uma da manhã, assim. Então, o Atlético até organizou uma comitiva para receber. Teve um, fizeram um kit né? bem legal com aquela camisa que você estava ontem, inclusive, Marcelo. Ah, a camisa que você
1: estava ontem, é
2: ah, é... ontem? É, cada eu atleta ganhou bom. uma camisa daquela personalizada. Então, era um kit bem, bem legal do Atlético que o, o clube fez para a seleção no, no recebimento. E daí Coloquei foi... nos
0: quartos dos caras, rapaz.
2: Exatamente. Você colocou, Coloquei
0: eu, eu, a Tati. tinha mais algumas pessoas lá que ajudaram a colocar.
2: Então, e daí eles chegaram bem tarde da noite, assim, e daí a programação era chegar, né, ir pros quartos, deixar a mala, janta um negócio, vai descansar, né, daí outro dia treino só à tarde. Só que logo que eles chegaram, alguns atletas ainda estavam sem sono, e daí eu tava ali na frente do restaurante, ali no saguão, que eles fizeram um lobby ali, então, pros atletas ficarem também, e... E nisso eu estava ali conversando com o Antônio Limones, que era o diretor de logística da, da seleção, ajeitando algumas coisas, que eles queriam fazer um, um tour de chegada, né para eu estar tudo em ordem, aquela coisa né para eu estar tudo como eles solicitaram. Eu tinha um diretor de relações internacionais na época, também recebeu eles, fez o tour com eles. E nisso veio o Xabi Alonso e o Sérgio Ramos falarem comigo para perguntar, ah, você pode mostrar o CT para nós?
1: Só o Chave Alonso e o Sérgio Sim. Ramos, só? Assim, ah,
2: é. É isso só e, isso? Aí, lógico, com o maior prazer, né? Então aí eu fiz um tour com eles no CT inteiro, fomos lá fora, fomos nos campos, mostrei o lago para eles. Foi, foi um tour completo, assim. É, fez um tour completo mesmo. É, um tour completo mesmo. Eles estavam assim, eles ficaram muito animados com o que viram, né? Aí porque. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o CT da Espanha e entendi o porquê. Porque o nosso CT é quase três vezes maior que o CT da seleção da Espanha. Então.. É, eles ficaram bem felizes com o que viram, gostaram da estrutura, tudo então foi bem bacana. Assim, na, nas primeiras meia hora eu já estava fazendo um com os dois ali. E, e quando você trabalha em competição, assim, Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, o que as pessoas mais prezem é a descrição, né? Então, por eu ter trabalhado já no clube, no Atlético, a gente já tinha essa descrição de não incomodar o atleta, de não querer tirar foto, aquela coisa toda. Então é engraçado porque, se você pegar meus arquivos de 2014, eu tenho três fotos da. Trabalhando, porque a gente tava trabalhando, era como um trabalho qualquer. Só que lógico você, que você vai guardando você... na memória as histórias, né?
1: Para você ter ideia, assim, a gente é amigo de longa data e a gente se segue em redes sociais, eu tenho lembrança de uma foto sua no período de Copa e também no período de Olimpíadas, que é uma foto já no final da competição toda, quando tudo acabou. Você uhum. com todos os outros reunidos no campo numa foto conjunta. É a única Sim. foto que eu tenho lembrança. E mesmo assim, eu sabendo que você estava lá, de fato, existia uma descrição e a gente não sabia exatamente como as coisas estavam acontecendo, a gente só sabia que você estava lá, no meio. É.
2: é, Mas é, acho que trabalhar com futebol é isso, né? E, e o Bruno também já tem alguns anos de atlético, ele sabe como funciona bem. A gente tem uma estrutura muito profissional no clube, né? Nesse sentido de comunicação, de orientar os atletas também. E também orientar os funcionários a não... Ah, não, tia, tá. a gente sabe que tem muito torcedor que trabalha no Clube do Coração mas a gente também tem que ser profissional né? e acho que o Atlético sempre foi um grande aprendizado para todo mundo, tanto que a maioria dos profissionais que trabalham no clube quando saem, vão para outros clubes são muito bem requisitados né? muito bem exemplificados no sentido de profissionalismo né? e eu acho que isso quando a gente vai trabalhar em outras áreas fica muito evidente né?
1: Pois é, eu acho que isso é um puta diferencial que a gente acaba trazendo como instituição e, de fato, isso acaba contando muito a favor dos próprios funcionários quando, eventualmente, vão buscar outros desafios. Eu não queria usar essa palavra, mas é a palavra que cabe quando vão buscar aí outros desafios.
0: Puta novo desafio! Hã? Puta novo
1: desafio, É, então, às vezes acontece você querer buscar o um novo desafio, às vezes dá certo, às vezes não dá muito certo, mas é isso aí,
2: né? Faz parte Faz parte, né? Eu, eu, fui, eu sou um caso disso, né? Eu, eu busquei novos desafios em novas áreas e hoje estou de volta ao clube, né? Então, acho que tudo é um aprendizado, né? Vai muito de como você sai de portas abertas, tem tudo isso, né?
1: Exato. Mas, Caio, eu acho muito legal porque você teve experiência na maior competição de futebol do mundo, que é a Copa. Você teve experiência também na maior competição multiesportiva do mundo, que é as Olimpíadas. E você também teve uma puta experiência legal na Copa América, e é muito legal que você volta ao clube trazendo a, a experiência e a bagagem dessas competições e compartilhando isso com todo mundo. Seja com as pessoas que estão com você no CT, seja com a gente do Capilab hoje que está na Arena. Então a gente consegue conversar bastante e você traz essa experiência, o que aumenta a nossa experiência também como funcionários do Atlético e faz com que o Atlético seja sempre um exponencial de profissionalismo dentro do futebol paranaense e brasileiro, por conta também de ter essas experiências internacionais que também são super importantes, né? É, eu fico muito grato de você hoje estar com a gente aqui no clube, de ter passado por essas experiências, e da gente poder, inclusive, conversar hoje num Fura Drops especial, porque a gente consegue contar um pouco também para a torcida como é essas experiências todas de viver competições que são... É, incrível e só de assistir, imagina de participar. Porque eu fico pensando também, por exemplo, em umas Olimpíadas, né? Você no Rio de Janeiro fazendo a parte de treino do futebol. Só que o Rio de Janeiro era o epicentro das Olimpíadas. Então, assim, você deve ter visto muita coisa de várias modalidades. Assim. Você deve é, ter visto e, experiências no, ali.
2: No caso eu da fico
1: Olimpíada... Foi... E hoje em sua homenagem. <risos> <mano.
2: risos> Boa. 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 assistir um jogo lá. O... <risos> A Olimpíada foi, foi engraçado porque o futebol não é o principal esporte na Olimpíada, né? Então, se você pegar, assim, tem eles esportes que estão à frente do futebol num, num, nos Jogos Olímpicos. Só que como a Olimpíada era no Brasil, o futebol acaba, acaba tendo mais importância também, né? Então é, Mas é. era
0: muito,
2: é, mas era engraçado, porque o brasileiro dá muita importância para futebol e, infelizmente, pouco para os outros esportes. Então... Sim, sim. E o pessoal do Comitê Olímpico Internacional não entendia muito bem isso, né? Porque eles viram que o futebol mobilizava muita coisa, então foi, foi bacana. E daí, em dia de jogo, como eu estava trabalhando nos treinamentos, em dia de jogo eu acabava trabalhando no dia, do, no dia do jogo no estádio, né? Então, fazendo algum controle de acesso, de gandula, fazendo, coordenando alguma coisa do, do aspecto de operação de jogo. Eu também ficava dentro de campo. Na final a gente ficou dentro de campo, estava atrás do gol do, dos pênaltis, por exemplo então eu vi todo a disputa de pênalti eu estava atrás ali conversando com o Everton a cada cobrança então era muito engraçado uhum. então Isso você fala, né? então é coisas que ficam marcados mas assim da Olimpíada foi o mais legal é que você acaba tendo convívio com outros esportes né então eu tive a oportunidade de assistir o Bolt correndo ganhando a última medalha olímpica dele
0: Inclusive... é...
1: Falando de Olimpíadas, eu acho que a categoria principal você estava comentando que o futebol lá não é e de fato não é tanto é que tem até limite de idade, porque a gente sabe que a principal Sim. competição do futebol é a Copa, mas eu acho que no meu ponto de vista a principal é os 100 metros rasos.
2: Acho que a prova que mais chama a atenção, né? Porque o atletismo em si, né, eu acho que é porque tem a maratona, né, que é dá um tem toda a origem, tem toda a parte da natação também que é muito competitivo. Então, mas foi engraçado ver o futebol ganhando bastante destaque por estar no Brasil também, né?
1: E também é. porque a gente não tinha essa medalha, né? Faltava Exato. essa
2: medalha é. Era, é, era a, era a era busca, busca pela última né? seleção... toda a trajetória da seleção ela é, ela é meio épica, né? Nessa Olimpíada, né? Então das críticas no começo, do corte do Fernando Praza, e daí convocado o Everton então tem todo um enredo muito... O difícil. dia que o
0: Everton foi convocado foi, foi do nada, assim, né? Começaram tá umas histórias, os caras da imprensa começaram a falar, ó, oh, acho que o Everton vai ser convocado, mandava um WhatsApp pra gente, não estamos sabendo de nada, não estamos sabendo de nada. E num domingo, do nada, no meio da tarde, aconteceu a convocação. E aí,
2: o time tava voltando de Recife, não era alguma coisa assim, Bruno? O é, tava... o time
0: tava voltando de viagem, isso aí.
2: É. Aí foi, foi anunciado pro Everton no avião,
0: né? Acho que quando estavam desembarcando, que avisaram ele.
2: É, Talvez. ligaram
0: para ele e avisaram. Foi uma história bem maluca mesmo.
1: E olha só que coisa, né? A gente tem esse exemplo de alguém que acabou entrando meio que ali no apagar das luzes, sem meio que saber. E agora a gente tem um outro exemplo, que é o do Bruno Guimarães, que agora vai ter que torcer para que a FIFA altere a regra, que coloque o limite de idade para um ano para cima, porque as Olimpíadas já é confirmado que não vai acontecer esse ano, vai ser só ano que vem. Só que isso é. mexe muito no futebol, porque é uma das poucas categorias, se não a única, não tenho certeza, mas que tem o limite de idade para você conseguir participar, e o Bruno Guimarães está na tampa. Então, uhum. teoricamente, se não mudarem a regra, o Bruno já não pode participar das Olimpíadas do ano, do ano, do ano que vem, né? Mesmo Eu ajudando acredito. a gente a ter essa vaga.
2: Eu acredito que seja difícil mudar a regra. Eu acredito que... Até porque, como a gente falou antes, a Olimpíada não é um... Não é nenhuma competição oficial da FIFA, né? A FIFA, é. ela, ela ajuda na, na organização e tudo, mas ela não é uma data FIFA, ela não tem muito... Assim, não é a principal competição. Eu acho difícil mudar. Até porque o Tudis tem que liberar também, né? É. Então, mas, acho que isso é uma outra discussão. E só para Você falou do, da, da, do Bruno Guimarães, do Renan Lodi, né? Das camisas do Atlético de Madrid, do, do, do Lyon. E... E lá no, no Atlético de Madrid, o Renan, ele tem o médico da, da seleção da Espanha, o mesmo médico do Atlético de Madrid, né? É o mesmo diretor médico, o Oscar Celada. E ele estava na Copa em 2014. E daí, e daí o, esses tempos, o Renan postou uma foto lá de um treino e apareceu o Oscar. Aí eu mandei para o Renan, ah, pergunta para o Oscar da, das histórias tais. E comecei a citar algumas histórias para ele, para falar, como ah, não estou mentindo. <risos> Ô, Kai. Essas são
0: é. histórias negras Livro é. o negro
1: O, Kai, então... o que o um ouvinte é. do Furacash precisa fazer Para você conseguir uma camisa com o Renan Lodi Para a gente fazer um sorteio entre os ouvintes
2: O que, que ele precisa fazer?
1: É, o o, o que, que os ouvintes precisam fazer Para que você escolha uma camisa com o Lodge Do Atlético de Madrid E a gente faça um sorteio
2: entre os ouvintes aqui Não, Tem que lançar algum desafio aí, né? Então, vamos pensar num desafio aqui. Vamos, até o final do programa a gente, a gente vê um desafio. É... Mas, mas acho que um dos motivos de eu estar aqui é para falar um pouco das histórias também, né? As coisas que a gente pode falar da, da Espanha, né? Tem coisa que ainda não pode... ter que esperar prescrever para falar, né? <risos> mas então... tem mais
1: alguma braba aí que você possa lançar para a gente aí do período da, da Espanha no nosso CT?
2: Então, quando eles chegaram, no mesmo dia que eles chegaram à noite o Oscar, né, o médico, ele me procurou e... e solicitou o atendimento de um serviço odontológico, porque tinha um jogador com torno de dente e tudo, não falou quem era o jogador, só que precisava que fosse no primeiro horário do outro dia, né, de segunda-feira de manhã. Eu fiz todo o protocolo da FIFA, acionei os médicos que eram os responsáveis pelo atendimento, eles indicaram qual era o hospital referência na época, e marcamos para oito e meia da manhã a consulta no outro dia, né? Eu não sabia quem era o jogador até então. Aí de manhã é... o... o cada seleção tinha uma frota, né, designada. Então com eram três carros, duas vans, o ônibus e um caminhão de carga. Então que ficavam sob minha responsabilidade organizar essa essa dinâmica diária do de movimentações. Então eu solicitei uma van que para levar o atleta, porque quando tinha saídas, quando sempre que envolvia saída de atleta, teria que um policial federal junto. Então, iria sempre então, como era uma saída médica, ia o médico, o jogador, policial federal do Brasil, né, que era designado, um policial federal da Espanha, o chefe de segurança. Meu Deus! E eu. Pouca gente. isso pra ir no dentista. para ir no dentista. E foram <risos> seis, seis pessoas, mais ou menos, que iriam sempre nessa sempre que envolvia a movimentação do jogador tinha uma burocracia maior por questão de segurança, né? Então eram seis pessoas. Eu falei seis pessoas vou pegar uma van, né? Não vão pegar dois carros, mas assim numa van vai todo mundo junto. É, de manhã então eu não vou citar o nome do atleta, né? Por respeito ao, ao atleta, né? Ah, Caio,
1: Aí... Pelo amor de Deus, tá esperando até agora para saber <risos> que tava com dor de dente. Você vai Fica imaginando? De Fica imaginando. Quem... Quem tava com dor de dente, Caio?
0: Vai, imagina alguém aí, é isso aí. Jogava, jogava no Barcelona. E daí... <risos> um pouco. Nossa, ajudou.
1: ajudou muito, né? Metade da seleção da Espanha era do Barcelona, cara. Outra metade era do Real Madrid. Pelo amor de Deus, Caio. Faz isso e comigo, daí, não.
2: Só, só, deixa eu terminar a história. Daí, quem sabe eu dou mais uma dica, né? Ó, se eu, se eu ouvir do Furacast e descobrir quem é o atleta, e gente uma camisa pro... aí,
1: Mande suas sugestões no grupo do WhatsApp ah, do Lourdes é. O Caio tá lá, ele vai poder auditar, tá? Quem ganha, ou quem acertar o jogador que estava com dor de dente da seleção da Espanha no CT e teve que sair com esse comboio todo aí, vai ganhar um brinde, que a gente ainda vai decidir o que é, mas vai ganhar um brinde.
2: Boa. E daí, Maravilha. Aí a gente saiu com o Havan, fomos pro hospital, e daí chegamos no hospital... O, o pé direito do estacionamento era baixo e o motorista da van não viu e bateu com a van bateu e,
0: com
2: quase o... arrancou, e, e quase arrancou o teto da van e a van não entrava no estacionamento encalhou a van no meio do estacionamento do hospital meu e uma van Deus. de Copa do Mundo tudo aí teve e daí tinha um acesso exclusivo para para as delegações né só que como a van não entrou no estacionamento, teve que ir no meio do, do hospital. Então nós cruzamos toda a parte de emergência do hospital, de primeiro socorro, uhum. e daí para ser atendido. E daí todo mundo olhando, né, chamou atenção, né? Todo, todo mundo uniformizado da Espanha, eu com o uniforme do, da FIFA, tudo, e a, a van parada encalhada no, no estacionamento. Aí que, que ferrou a entrada cara. dos carros daí, né? Como é que ah, tiraram essa van de lá depois? Não sei, assim, quando a gente saiu, a foto tava fora, já toda raspada, mas tava fora. Aí, aí subimos pro sétimo andar do hospital, que era o andar reservado a Copa do Mundo, e daí entrou na, no consultório médico com o jogador, e nós ficamos ali do lado de fora da recepção conversando. Foi uns 30, 40 minutos, assim, de, de atendimento. E daí acabou o atendimento, o médico veio com a receita do, do, do dentista, né? Perguntou se tinha uma farmácia próxima, falou que tinha uma farmácia... Atrás do hospital e fomos lá, né? Aí fomos com a van, tudo. E daí eu desci com o médico. Eu falei, não, deixa que eu vou junto. Não sei se o farmacêutico fala em espanhol, né? Então deixa que eu né, agilizo essa parte para você. E daí eu cheguei assim, né? Com a, como se fosse assim com a receita. Entreguei lá na, pro farmacêutico. Ele pegou. Aí ele leu. Aí ele terminou de ler. Ele saiu da parte de medicamentos. Foi para área de, conveni, de conveniência ali, né? Aí ele pegou dois periogás, sabe? E... Sim. E deu, e deu pro médico. Eu falei, ué, eu não tinha lido a, a receita, eu peguei e li. Aí tava assim, assim é, dois periogados, tal, 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 enxaguaram a boca quatro vezes ao dia e escovaram os dentes. O jogador tava com cárie. <risos> Caralho! Cara. Então, tava com cárie, Com cárie. E daí a gente foi da farmácia até o CT com o médico explicando pro jogador a importância de escovar os dentes. Então...
1: Caralho. Cara, que coisa, rapaz.
2: E daí, assim, daí era engraçado, porque a cada refeição, acabava a refeição, o médico virava para ele e fazia aquele, aquele tipo de sinal de vai escovar os dentes.
1: Calma o dente aí, bonito. É <risos> o que a gente que passa sabe. hoje com o lavar as mãos, né? Exatamente. Lava as mãos aí, galera.
2: Então, esse foi o primeiro dia de Espanha no Brasil ali comigo. Começou e, daquele jeito. Exato, entre oito e meio-dia eu já tive essa primeira história, assim. Então tivemos outros atendimentos médicos, né, natural, e teve um, um atendimento médico que foi muito engraçado também, porque o, depois que teve esse, esse caso do, da van, aí teve, em comum acordo falamos, né, não vamos mais usar a van para ir para o hospital, que não vai dar certo. Vai dar ruim. E o pessoal da Espanha também pedi, solicitou que quando fosse algum atendimento médico, não utilizasse também os carros da, da frota, porque chamava atenção, né? Porque ele era todo adesivado, com FIFA, com não sei o quê. Então chamava muita atenção durante a locomoção, né? Então, qualquer lugar que chegava, chegasse com o carro, chamava a atenção.
1: Para, 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 para! Tudo! Eu vou ter que imitar o João Kleber agora, eu sempre quis fazer isso. Chegou minha hora! imitei o João Kleber! imitei o João Kleber! Galera, eu, interrompendo... cara? eu tô. Estou interrompendo tudo aqui agora, porque o Bruno Baixo teve uma ideia! Conta aí qual foi sua ideia, Bruno Baixo!
0: Então, cara, na verdade, estamos gravando posteriormente agora, né? Porque a gravação deu muito longa, cara, muitas histórias legais, então tivemos que dividir em dois, dois drops. E olha, se eu
1: fosse você, eu ficaria esperto para amanhã, porque a continuação desse papo tá ainda melhor. Falo isso com propriedade, porque eu participei dele inteiro, <risos> e o Bruno também. Cara, a gente dividiu porque como é um Drops, ficou com quase uma hora, a gente não viu o tempo passar, foi sensacional. Amanhã, a segunda parte tá no ar, então, olha, fica aí, fica ligado, que amanhã você termina de ouvir esse papo, não é, Bruno?
0: Isso aí, e perdoem que o Caio não deu tchau agora, porque a gente teve a ideia depois, então o Caio, vai dar tchau na segunda parte. Então, algumas coisas vão ficar meio estranhas, a gente vai falar o dia e a hora lá, vai ser terça-feira, mas você vai estar escutando na quarta, tem algumas coisas que vão ficar Sim. meio loucas aqui. Eu não vou mudar
1: o dia a hora, então fique é. esperto. Quando eu falar que é dia 31, terça-feira, é dia 1 quarta-feira. Então, ó... Ah, é.
0: Cara, não faz isso, vai dar uma confusão mental aqui. Nossa é verdade, senhora.
1: porque essa parte a galera vai ouvir agora e é dia 31 ainda. Então hoje é dia 31, amanhã é dia 1 Fica aqui o nosso abraço e agradecimento pela sua audiência Amanhã estamos juntos de novo com a continuação desse papo.
0: Valeu, galera. Até amanhã. Não perca a parte 2 que tem muita história boa.
1: É nóis. Abraço.